0: Alô, ouvintes! Sejam todos bem-vindos ao Moléculas, um podcast que fala de química em 30 minutos ou menos. Produzido pelo professor Cédric Greibin, do Instituto de Química da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, com uma equipe de discentes do curso de Licenciatura em Química da Universidade. Vocês podem ouvir o podcast a partir do próprio site moléculas ou a partir dos agregadores de podcast. As instruções estão nas notas do episódio. Estamos também em plataformas de streaming como Spotify, Deezer, Google Podcast e Apple Podcast. E relembrando que estamos nas redes sociais Twitter e Facebook. E as perguntas, críticas e sugestões de vocês são sempre bem-vindas. Se preferirem nos contatar por e-mail, é só mandar uma mensagem para moléculas.podcast.com. Olá pessoal, aqui quem fala é a Thaís Lopes, diretamente do Estúdio Portátil da Região Serrana. Hoje teremos mais um episódio da série História da Química, e nesse falaremos um pouquinho sobre a história daquela que foi a primeira mulher em vários acontecimentos no campo das ciências exatas. É isso mesmo, hoje a gente vai falar sobre Marie Curie. Bom, Maria Skłodowska nasceu na Polônia em 1867, era filha de professores e tinha quatro irmãos. Seu pai era professor de física e matemática, então ela sempre teve contato com essas duas ciências. Ela se formou no ensino médio aos 15 anos, em 1883, e ganhou uma medalha de ouro por ser a primeira no ranqueamento de sua classe. Assim como seus irmãos, Maria queria seguir na carreira acadêmica. Só que naquela época, a parte da Polônia que ela vivia era domínio da Rússia czarista, onde mulheres eram proibidas nas universidades. Então, ela e sua irmã Bronia se juntaram a uns amigos para estudar na, entre aspas, universidade flutuante. E esse nome foi dado devido aos locais das reuniões que estavam em constante mudança justamente para fugir das autoridades czaristas. Claro que essa educação não correspondia a nenhum currículo das principais universidades europeias que aceitavam mulheres, e Maria sabia disso, mas na universidade flutuante ela pôde ter mais contato com o pensamento progressista e uma introdução aos novos desenvolvimentos das áreas das ciências. Assim, ela e sua irmã Bronia fizeram um acordo. Maria, ainda com 16 anos, trabalharia como professora particular para juntar dinheiro e bancar os gastos da irmã em Paris na Faculdade de Medicina. Uma vez formada, Ronnie arcaria com os custos dos estudos de Maria. Só que, após dois anos trabalhando como professora particular, ela percebeu que não estava ganhando dinheiro suficiente. E então, pelos próximos três anos, ela trabalhou como governanta. Já em 1889, ela voltou para sua cidade natal, e continuou trabalhando como governanta por mais um ano antes de voltar a morar com seu pai, e voltar a trabalhar como professora particular. Durante a sua ausência, o seu pai foi promovido a diretor de um reformatório, e começou a ganhar bem o suficiente para arcar com as despesas de Bronia em Paris. Pelo acordo feito entre Maria e Bronia, o seu pai também começou a reservar uma parte do dinheiro para compensar a Maria pelas quantias enviadas à irmã. E então, finalmente, no outono de 1891, Maria Skłodowska partiu para Paris. Em suas palavras, ela disse, Então, em novembro de 1891, aos 24 anos de idade, que fui capaz de realizar o sonho que esteve constantemente em minha mente por vários anos. E assim que ela se matriculou na Universidade de Paris, Maria tornou-se Marie. Inicialmente, ela morou com a irmã Bronia e seu marido, só que a casa ficava muito distante da universidade. Então, após alguns meses, ela se mudou para um bairro próximo à universidade. Ela também percebeu rapidamente que não estava suficientemente preparada, porque nem a sua formação em matemática e ciências e nem a sua proficiência em francês técnico se igualavam à de seus colegas. Só que ela se recusou a desanimar. Ela estava determinada a superar esses empecilhos através de muito esforço. E assim foi. Marie terminou em primeiro lugar em seu curso de física no verão de 1893 e em segundo lugar em matemática no ano seguinte. Antes de concluir o curso de matemática, ela também foi contratada pela Sociedade de Incentivo à Indústria Nacional para fazer um estudo relacionando as propriedades magnéticas de diferentes aços com a sua composição química, só que para isso ela precisava encontrar um laboratório onde ela pudesse fazer o trabalho. Na primavera de 1894, Marie mencionou sua necessidade de um laboratório a um físico polonês que ela conhecia. E ocorreu-lhe que seu colega Pierre Curie talvez pudesse ajudá-la. Curie, que havia feito pesquisas pioneiras sobre o magnetismo, era chefe de laboratório da Escola Municipal de Física e Química Industrial em Paris. E é claro, o encontro entre Pierre e Marie mudaria não apenas as suas vidas individuais, mas também o curso da ciência. Em uma cerimônia civil simples, em julho de 1895, eles se casaram. Dar conta das responsabilidades domésticas e profissionais foi algo que Marie teve que aprender desde o início de sua vida de casada. Além dos dois mestrados que ela possuía na época do seu casamento, ela decidiu obter um certificado que lhe permitiria ensinar ciências para mulheres jovens. Enquanto isso, ela continuou a conduzir suas pesquisas sobre as propriedades magnéticas do aço. A paternidade logo mudou a vida dos Curri. Em setembro de 1897, a sua primeira filha, Irene, nasceu pelas mãos do pai de Pierre, que era médico. Marie permaneceu encarregada dos cuidados de sua filha. Porém, quando o pai de Pierre foi morar com eles, ela encontrou no Dr. Curri uma babá ideal. E assim, ela poderia realizar o seu trabalho de laboratório totalmente confiante de que Irene estava em excelentes mãos. E então, com a casa e ordem e os resultados de sua primeira pesquisa publicados, era hora de Marie escolher um tema para sua pesquisa de doutorado. Embora a pesquisa de doutorado em eletroquímica de uma alemã estivesse em estágio avançado, naquela época nenhuma mulher, em qualquer parte do mundo, havia concluído doutorado em ciências. A escolha de Marie do tópico de sua tese foi influenciada por duas descobertas recentes de outros dois cientistas o físico alemão Reutgen descobriu um tipo de raio que podia viajar através de madeira sólida e de carne e produzir fotografias de ossos de pessoas vivas. Reutgen apelidou esses misteriosos raios de raio X, com o um X significando desconhecido. Em reconhecimento à sua descoberta, Reutgen, em 1901, tornou-se o primeiro Prêmio Nobel de Física. No início de 1896, apenas alguns meses após a descoberta de Reutgen, o físico francês Becquerel relatou à Academia Francesa de Ciências que os compostos de urânio, mesmo quando mantidos no escuro, emitiam raios que embaçariam uma chapa fotográfica. Ele havia feito essa descoberta acidentalmente, e apesar de ser intrigante, a comunidade científica continuou a concentrar sua atenção nos raios-x, negligenciando os raios Becquerel, ou raios de urânio, que eram muito mais fracos. Esses raios ignorados de Becquerel atraíram a atenção de Marie. E como era um tema novo, ela não tinha uma longa bibliografia de artigos publicados para ler. Então ela poderia começar o trabalho experimental imediatamente. O diretor da Escola Municipal de Física e Química Industrial de Paris, onde Pierre era professor de Física, permitiu que ela usasse um depósito úmido e lotado como laboratório. Cerca de 15 anos antes... Pierre e seu irmão mais velho haviam inventado um novo tipo de eletrômetro, que era um dispositivo para medir correntes elétricas extremamente baixas. Marie agora colocou o eletrômetro em uso para medir as fracas correntes que podem passar pelo ar que foi bombardeado com raios de urânio. Embora o ar úmido do depósito tendesse a dissipar essa carga elétrica, ela conseguia fazer medições reproduzíveis. Então, com numerosos experimentos, Marie confirmou as observações de Becquerel de que os efeitos elétricos dos raios de urânio são constantes, independente de urânio ser sólido ou pulverizado, puro ou composto, úmido ou seco, ou exposto à luz ou ao calor. Da mesma forma, seu estudo de raios emitidos por diferentes compostos de urânio validou a conclusão de Becquerel de que os minerais com maior proporção de urânio emitiam os raios mais intensos. Só que ela foi além do trabalho de Becquerel, ao formular uma hipótese crucial. A emissão dos raios por compostos de urânio poderia ser uma propriedade atômica do elemento urânio, ou seja, algo embutido na própria estrutura dos átomos. Essa simples hipótese de Marie provaria ser revolucionária e acabaria contribuindo para uma mudança fundamental na compreensão científica. Na época, os cientistas consideravam o átomo como a partícula mais elementar, isto é, indivisível, como o próprio nome já diz. Uma dica de que essa ideia era falsa veio da descoberta do elétron por outros cientistas na mesma época, mas ninguém percebeu a complexa estrutura interna ou a imensa energia armazenada nos átomos. Os próprios Marie e Pierre Curie não estavam muito convencidos de que essa energia radioativa vinha de dentro dos átomos. Mas Marie testou todos os elementos conhecidos para determinar se outros elementos ou minerais fariam o ar conduzir melhor a eletricidade, ou se o urânio sozinho poderia fazer isso. Nessa tarefa, ela foi auxiliada por vários químicos que doaram uma variedade de amostras de minerais, incluindo algumas contendo elementos muito raros. Em abril de 1898, sua pesquisa revelou que os compostos de tório, assim como os de urânio, emitem os raios Becquerel, e mais uma vez, a emissão parecia ser uma propriedade atômica. Então, para descrever o comportamento do urânio e do tório, ela inventou a palavra radioatividade, que foi baseada na palavra em latim para raio. Nessa época, sua pesquisa revelou que dois minérios de urânio, a peixe blenda e a calcolita, eram muito mais radioativos do que o próprio urânio puro. Ela concluiu que a natureza altamente radioativa desses minérios poderia ser devido a um ou mais elementos radioativos ali presentes que ainda não tinham sido descobertos. Nesse momento, Pierre deixou de lado sua pesquisa sobre cristais para ajudar a acelerar a descoberta de Marie dos possíveis novos elementos. E assim eles trabalharam em equipe, cada um assumindo tarefas científicas específicas. Não foi nada fácil rastrear os novos elementos radioativos. A peixe Blender é um mineral altamente complexo, feito de combinações de até 30 elementos diferentes. Para isolar as substâncias desconhecidas, das quais apenas pequenas quantidades estavam presentes, os Curry foram os primeiros a usar novos métodos de análise química, além dos procedimentos padrões. Depois que os materiais foram separados em diferentes tipos de compostos, Marie e Pierre usaram um eletrômetro para identificar as frações mais radioativas. Eles então descobriram que duas frações, uma contendo principalmente bismuto e a outra contendo principalmente bário, eram fortemente radioativas. Em julho de 1898, os curry publicaram sua conclusão. A fração do bismuto continha um novo elemento. Quimicamente, agia quase exatamente como o bismuto, mas como era radioativo, só poderia ser algo novo. Eles o chamaram então de polônio, em homenagem ao país onde Marie nasceu. Uma segunda publicação, em dezembro do mesmo ano, explicou sua descoberta de outro novo elemento na fração de bário, o qual chamaram de rádio, palavra em latim para raio. Embora essas propriedades químicas dos dois novos elementos fossem completamente diferentes, ambos tinham forte radioatividade. Para convencer a comunidade científica da existência do polônio do rádio, e para completar a identificação e estabelecer a natureza dos novos elementos, Marie se propôs a isolá-los do bismuto e do bário com os quais foram misturados. E como o depósito da escola municipal não era adequado para essa tarefa, os Curie mudaram seu laboratório para um galpão abandonado no pátio da própria escola. Através de uma colaboração entre os Curie e a Companhia Central de Produtos Químicos, foi possível adaptar os instrumentos e as técnicas de laboratório para processos industriais em grande escala, e a partir disso, foi possível isolar os materiais da peixe-blenda com altas concentrações de rádio e polônio. Apesar da ajuda industrial que os curry receberam, Marie levou mais de três anos para isolar um décimo de grama de cloreto de rádio puro. E por motivos que não seriam totalmente compreendidos na época, Marie nunca conseguiu isolar o polônio, que tem meia-vida de apenas 138 dias, porque o conceito de decomposição radioativa ainda não havia sido descoberto. O fato do material contendo rádio emitir luz espontaneamente foi um dos resultados apresentados pelo Curie na primeira Conferência Internacional de Física, que foi realizada em Paris em 1900. Outros cientistas ficaram intrigados com as implicações da ideia de que processos dentro do átomo eram responsáveis por fenômenos radioativos. Então, os corri publicaram detalhadamente todos os processos que usaram para isolar o rádio, sem patentear nenhum deles. O registro e a defesa de patentes consumiriam dinheiro e tempo que eles mal podiam gastar. E, de qualquer modo, eles não tinham razão para esperar que o rádio fosse um grande gerador de dinheiro. Só que o trabalho pioneiro de Pierre sobre os efeitos do rádio nos organismos vivos mostrou que ele pode danificar os tecidos, e essa descoberta foi usada contra o câncer e outros males. Assim, a indústria baseada nessa droga, milagrosa, entre aspas, que era o rádio, logo cresceu e estava intimamente ligada ao escurrir. Nesse meio tempo, eles notaram a subsequente deterioração de sua saúde. Eles falharam né, em considerar uma possível ligação entre os ataques de dor severa de Pierre e a intensa radiação com a qual estavam trabalhando. A própria Marie havia perdido quase 9 quilos ao fazer sua pesquisa para a tese, e ambos tiveram danos permanentes às pontas dos dedos por causa da exposição desprotegida aos materiais altamente radioativos. Nessa mesma época, Marie se tornou a primeira mulher a ser nomeada professora da melhor instituição francesa de formação de professores para mulheres, e ela também foi a primeira instrutora a incluir o trabalho de laboratório no currículo de Física. Agora, já em julho de 1903, Marie defendeu formalmente sua tese de doutorado, sendo a primeira mulher a receber um doutorado na França. Ainda nesse mesmo ano, a Academia Francesa de Ciências nomeou Pequerel e Pierre como candidatos ao prêmio de física, mas não Marie. Se não fosse pela intervenção de um membro do comitê de nomeação, Marie teria o reconhecimento negado pelo seu trabalho. Então, em dezembro de 1903, Becquerel e Amos Scurry receberam o Prêmio Nobel de Física, sendo Marie a primeira mulher a receber um Prêmio Nobel. A citação foi abre aspas, em reconhecimento aos serviços extraordinários que prestaram por suas pesquisas conjuntas sobre os fenômenos de radiação descobertos pelo professor Henri Becquerel. Fecha aspas. A citação do Scurry foi cuidadosamente redigida para evitar menção específica à descoberta do polônio e do rádio, porque químicos do comitê de nomeação insistiram que o Curie poderiam, no futuro, merecer um prêmio Nobel de Química por essa descoberta. Assim, seu prêmio de física mencionou apenas seu trabalho colaborativo sobre os raios bêquerel. Não surpreendentemente, o prêmio trouxe mudança na vida do Scurry, e o dinheiro foi muito útil. Eles usaram parte dele para cobrir as despesas do tratamento da peixe-blenda e puderam contratar um assistente de laboratório pago pela primeira vez. A realização científica de Pierre foi finalmente reconhecida em seu país natal como a nomeação para um cargo de professor na Universidade de Paris. E Marie, pela primeira vez em sua carreira, teria um título de chefe de laboratório e um salário universitário. Em dezembro de 1904, um mês depois da sua mudança para a Universidade de Paris, a filha mais nova dos Spurri, Yves, nasceu. Embora Marie tenha se afastado por algum tempo de seus compromissos profissionais, ela logo retomou suas pesquisas e suas aulas no Instituto de Formação de Professores para Mulheres. Já em 19 de abril de 1906, ao apressar-se para atravessar a rua, Pierre foi atropelado por uma carroça puxada por cavalos que tinha um carregamento de uniformes militares que pesava cerca de 6 toneladas e ele foi morto instantaneamente. Após o luto, em 13 de maio do mesmo ano, a universidade convidou Marie para assumir o posto acadêmico de Pierre. Ao aceitar, ela se tornou a primeira professora da Universidade de Paris e esperavam um dia estabelecer, com homenagem à memória de Pierre, um laboratório de última geração como ele nunca tivera. Poucas pessoas conseguem criar uma instituição inteiramente nova do zero. Só que cedendo a persuasão de políticos, a Universidade de Paris, financiada pelo governo, juntou-se à Fundação Pasteur para financiar o um Instituto de Rádio. Marie Curie supervisionaria uma de suas divisões, um laboratório de radioatividade, enquanto um médico supervisionaria a segunda divisão, que era um laboratório de pesquisa médica. Em 1911, Marie recebeu um telegrama informando-a de que ela havia recebido um segundo prêmio Nobel, dessa vez em Química, sem precedente. Ela foi a primeira mulher a ser laureada com o Prêmio Nobel de Química e a primeira pessoa e única mulher a ganhar o prêmio duas vezes. A citação do Comitê do Nobel foi, abre aspas, Em reconhecimento aos seus serviços para o avanço da Química pela descoberta dos elementos rádio e polônio, pelo isolamento do rádio, e pelo estudo da natureza e dos compostos deste elemento notável." Fecha aspas. Na cerimônia de 10 de dezembro de 1911, o presidente da Academia Real de Ciências da Suécia explicou por que a descoberta de Currie de dois novos elementos em 1898 merecia esse reconhecimento adicional, porque ele não só revolucionou a compreensão científica da natureza do átomo, mas também abriu novas áreas da medicina e até ajudou a medir a idade da Terra o estresse dos últimos meses afetou Marie. Sofrendo de depressão severa e problemas renais, ela passou a maior parte de janeiro de 1912 internada em uma clínica particular, registrada sob um nome falso. Já em março, ela foi submetida a uma operação renal, e após a sua recuperação, em dezembro do mesmo ano, ela voltou à ativa no laboratório. Em 2 de setembro de 1914, cerca de um mês depois que a Alemanha declarou guerra à França, três bombas alemãs caíram sobre Paris. Naquela época, a construção do Instituto de Rádio estava concluída, embora Curie ainda não tivesse mudado seu laboratório para lá. O trabalho no Instituto do Rádio teria que esperar por tempos de paz, mas certamente havia maneiras pelas quais Curie poderia usar seu conhecimento científico para promover o esforço de guerra. Ela percebeu, então, que os raios-x poderiam salvar a vida dos soldados, ajudando os médicos a ver balas, estilhaços e ossos quebrados. Ela convenceu o governo a autorizá-la a estabelecer os primeiros centros militares de radiologia da França. E no final de outubro de 1914, o primeiro dos 20 veículos de radiologia que ela equipara estava pronto. Embora Marie tivesse dado aula sobre raio-x na universidade, ela não tinha experiência pessoal em trabalhar com eles. Então, com a intenção de operar ela mesma os aparelhos, ela aprendeu a dirigir um carro e deu a si mesma cursos intensivos de anatomia, uso de equipamentos de raio-x e mecânica de automóveis. Como sua primeira assistente radiológica, ela escolheu sua filha Irene, uma jovem de 17 anos que já possui um vasto conhecimento na área das ciências. E assim, acompanhadas por um médico militar, mãe e filha fizeram sua primeira viagem à frente de batalha no outono de 1914. A guerra terminou em 11 de novembro de 1918, mas o trabalho de Curie relacionado à guerra continuou por quase mais um ano. Durante a primavera de 1919, ela ofereceu cursos de radiologia a um grupo de soldados americanos que permaneceram na França enquanto aguardavam a passagem para casa. No ano seguinte, em 1920, Marie e vários de seus colegas criaram a Fundação Currie, cuja missão era fornecer recursos adequados às divisões científica e médica do Instituto do Rádio. Nas duas décadas seguintes, a Fundação Currie se tornou uma grande força internacional no tratamento do câncer. Nesse mesmo ano, problemas de saúde começaram a afligir Marie. Ela soube que tinha catarata dupla e só depois de quatro operações ela foi capaz de realizar procedimentos laboratoriais rigorosos e dirigir um carro novamente. Hoje, a gente sabe que a exposição à radiação pode causar essa doença, na qual o cristalino do olho fica turvo. Mas Marie, assim como outros trabalhadores e pesquisadores da indústria da época, não tinham certeza sobre os efeitos da exposição à radioatividade na saúde. E em 1925, ela participou de uma comissão da Academia Francesa de Medicina que recomendava o uso de telas de chumbo e testes periódicos das células sanguíneas de trabalhadores de laboratórios industriais onde os materiais radioativos eram preparados. Embora ela não acreditasse que os pesquisadores estivessem expostos aos mesmos perigos que os trabalhadores da indústria, ela exigia que a equipe do Instituto do Rádio fizesse exames de sangue regularmente. Ela também aconselhou os membros da equipe a fazer exercícios regulares ao ar fresco, como se essas precauções os protegessem dos efeitos nocivos da radiação. No início, seu regime de dieta e exercícios funcionou, mas com o tempo sua saúde continuou a piorar. Nenhum dos especialistas que examinaram o currículo conseguiu diagnosticar seu problema, então suspeitando de tuberculose, vários aconselharam que ela passasse uma estadia em um sanatório na Suíça. Foi só então que um médico especialista de Genebra finalmente diagnosticou uma doença do sangue para a qual não havia cura. E assim, Marie Curie faleceu de leucemia em 4 de julho de 1934. Por último, mas não menos importante, recentemente foi lançado o filme Radioactive, ou Radioativo, que conta a história da vida de Marie Curie e sua trajetória acadêmica. Vale a pena assistir, o filme é muito bem construído, nos dá um panorama geral sobre a vida pessoal e profissional de Marie e nos leva a refletir sobre mulheres na ciência, principalmente nas ciências exatas, naquela época e atualmente também. Além disso, mostra as dificuldades da pesquisa e as condições precárias dos laboratórios do Curie, como registrado enfaticamente por Marie em uma de suas anotações, onde ela escreve que a temperatura do laboratório estava em aproximadamente 6,25 graus Celsius, seguido de 10 pontos de exclamação. É válido ressaltar também que alguns dos seus objetos pessoais, tais como anotações de laboratório, livros, móveis e roupas, estão contaminados pela radiação até hoje, ainda oferecem riscos à saúde humana e continuarão a oferecer por muitos e muitos anos, porque a meia-vida do rádio 226 gira em torno de 1.600 anos. Para quem não lembra, o tempo de meia-vida é o tempo necessário para que a quantidade de átomos radioativos de uma amostra seja reduzida à metade. Mas voltando, esses objetos são considerados tesouros nacionais e científicos e ficam armazenados em caixas cobertas de chumbo na Biblioteca Nacional da França, que se encontra em Paris. Assim, para que cientistas tenham acesso aos manuscritos, é necessário que assinem um termo de responsabilidade e utilizem equipamentos de proteção para evitar a contaminação. E é isso pessoal, esse foi mais um episódio do Moléculas e espero que vocês tenham curtido. Se cuidem e até o próximo. Valeu!